0: moi c'est un peu... Alors bonjour, bonjour tout le monde, bonjour surtout Hélène, avec qui euh, j'ai la chance de, de papoter une petite heure cet après-midi, nous sommes samedi, aujourd'hui on, on est euh, fin, fin octobre. Euh, moi les choses se sont un peu accélérées, en tout cas euh, depuis un certain temps, euh, concernant notre relation qui, est, qui était jusqu'à aujourd'hui virtuelle, euh, mais... Euh, il y a quelque chose qui se qui devient de plus en plus évident. Euh, dans, dans la, bah, Déjà, de, 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 de te rencontrer en vrai. Enfin, en vrai, déjà, c'est un premier stade, on va dire. <rire> mais euh, mais c'est vrai que... Parce que vraiment, il y a, il y a des choses... Bah, écoute, la première fois que j'ai... Alors, bonjour déjà, bonjour, Hélène. Que mais soit... bonjour, Lydie. <rire> Bienvenue ici. Donc, en fait, euh, je t'ai connue euh, la toute première fois que je t'ai vu, c'était avec Sandrine. De oui. et, tu vois. Ouais. Ouais. Et, euh, et déjà, j'ai vu la subtilité de tes interprétations euh, par rapport au tarot qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Je me suis dit, waouh, là, y a, là euh, voilà, on monte quelques étages là, au niveau de, de ce qui sort. En tout cas, pour moi, hein, ça parlait vraiment à mon âme beaucoup. Et, je, je, voilà, je... et puis petit à petit on, je sentais, hein, c'est mon vécu tu vois, de, de connexion par rapport à toi que tu as sur, sur ton compte Instagram à l'époque et euh, je me suis dit euh, que tu avais un secret, il y avait une sorte de truc qui se tramait en fait à ce moment-là pour toi dans ta vie et je me disais mais je suis bien impatiente de savoir ce que c'est parce que je sens que ça va m'intéresser et puis, euh, et puis et est arrivée euh, l'histoire du code Sophia alors via tu vois, l'Amérique, là Gaïa, euh, oui. tout ça. Bon, moi, j'ai été très attirée pour aller euh, chercher ce livre et puis suivre tout ça, et passionnée par les lectures, les méditations et tout. Les découvertes aussi parallèles. Et puis, tout d'un coup, je m'aperçois que, euh, bah, toi que je suivais, tu vois, tranquillement, bah, ça avait l'air d'être un autre chemin, mais assez proche quand même. Tu parlais de la Sophia, tu parlais de… Voilà. Et ça, ça a été pour moi donc une, une sorte de quête, tu vois, pour… Euh, je me suis même rapprochée de, de l'école de Séverine. Je pense oui. à toi, j'ai pu... Alors, tu vas pouvoir peut-être nous en parler de tout ça. Toujours est-il que moi, j'en suis là. Là où j'en suis, c'est que j'ai pris euh, ta formation. Je suis en plein cœur de, de l'Union sacrée. J'ai fait l'expérience de cette superbe formation. Donc, bravo déjà, parce que tu as un, un côté pédagogue, mais incroyable. Et j'adore ce que tu nous partages là-dedans. Moi, je découvre plein de choses, alors, vraiment, c'était le moment euh, pour moi de te rencontrer, tu vois, donc merci, un énorme merci. Et puis alors, ce qui a été très marrant ces dernières semaines, c'est que moi, fin, euh, fin septembre, j'ai euh, voulu marquer le, la Saint-Michel le 29 septembre, j'étais en Angleterre euh, pour aller reconduire ma fille Violette qui habite là-bas, et, et je me suis dit, je vais… Euh, aller à Glastonbury, et puis à partir de ce moment-là, comme... enfin, je suis revenue en France, ça a été un moment incroyable, j'ai été comme guidée pour monter au niveau du tor. je ne savais même plus, je ne me souviens plus qu'il y avait le tord. Bah, tu vois, pour te dire, je savais que bon, de nom et tout, ça avait l'air bien. La journée de dingue, euh, j'ai découvert Caliswell sur la route, forcément, la dame m'a montré la route, alors je n'ai pas vu ce white spring donc toi tu parles parce que parce que figurez-vous que Hélène en fait a enfin fait un voyage initiatique Angleterre écosse hein, c'est ça ouais c'est ça c'est ça dont tu reviens à peine ouais ça fait dix jours là ouais. voilà. et dont tu nous as parlé là lors d'un live alors c'était mardi euh, je, je, le 25 octobre si vous voulez aller revoir ça sur Instagram parce que il est super ce live oui, il m'a trop donné envie de prendre le train euh, Glasgow-Auban. C'est clair, que je vais me faire ça. Un de ces quatre. Enfin, voilà. <rire> Est-ce que tu pourrais, Hélène, du coup, nous parler de, de ton cheminement même, même, tu vois, de cette, de, cette bascule. Bon, t'en parles un peu dans ton live d'hier. Pour le coup, tu en as fait un oui. aussi, deux jours ouais. plus tard. Hein, c'est pareil, qui est très intéressant. Mais voilà, te, te, tu as vu de ma fenêtre comme ça je me dis, mais on dirait que là, c'est maintenant qu'il faut que ce genre d'enseignement euh, euh, se partage, tu vois, se divulgue. Et puis, tu es tellement comme nous, en fait. Tu es tellement normale, tu vois, comme fille. <rire> J'essaye. <rire> ouais, mais tu vois, dans cette, aussi dans cette légèreté, dans cette distance que tu arrives à prendre avec plein de choses et tout. Voilà, partage-nous, en fait, ta belle personne. Et puis, euh, bah, merci, merci
1: beaucoup, parce que je sens que ça va faire avancer tout le monde, tu vois, cette connaissance. Bah, écoute. Merci beaucoup, Lily, déjà, de m'accueillir et de, de, de m'avoir proposé ce moment d'échange. Moi, je t'ai découverte euh, il y a quelques années déjà euh, quand je suivais enfin euh, oui, oui, euh, que je, je suis toujours et euh, donc j'aime beaucoup les, les partages depuis euh, de longues années. Oui, donc, euh, oui. je, je voyais un peu euh, qui, qui, qui tu es. Euh, et, euh, et ça me fait très très plaisir de, de discuter euh, avec toi, et puis avec toutes euh, voilà du coup euh, de partager pour toutes les personnes qui nous écouteront. Euh, alors je vais essayer d'être un peu concise, mais c'est vrai que j'ai un parcours un peu euh, un peu atypique, je crois. En fait moi je, tu, tu, je je rebondis sur le fait que tu sur cette expression que, que tu as utilisée où tu dis que je suis tellement normale mais en fait oui moi je viens je viens vis un peu du monde des, des moldus quoi c'est-à-dire que je j'ai été prof pendant 17 ans. j'ai 45 ans aujourd'hui et je ça fait depuis 2019 donc c'est pas si loin que ça que j'ai quitté l'éducation nationale. j'étais prof d'italien pendant pendant 17 ans. D'accord. Euh, donc, je pense que c'est ce qui fait aussi, euh, d'une part, mon côté euh, pédagogue qu'on me, oui. qu me renvoie souvent et qui me fait toujours très plaisir parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur de, de garder parce que moi, je suis une enseignante dans l'âme, j'adore transmettre. Ah ouais. Donc, je n'ai pas été euh, vers ces métiers, ce métier-là pour rien. C'est simplement qu'à un moment donné, ce que j'enseignais... Euh, même si ça m'intéressait beaucoup, j'adore l'Italie, j'adore la culture italienne, et puis il y a beaucoup, beaucoup de d'ésotérisme, de, de mystère, de beauté, d'art dans la culture italienne. Donc je m'arrangeais toujours pour mettre un peu de euh, d'agréable dans l'utile quand j'étais euh, quand quand j'enseignais, et puis au plus grand plaisir de mes élèves, je crois. Mais euh, si tu veux euh, très rapidement, euh, dès que j'étais euh, jeune titulaire. Euh, je me suis dit, non, ça va pas être possible, en fait, je vais pas pouvoir passer 40 ans dans ce bourbier. Waouh! <rire> <rire> voilà, C'est le système, en fait, hein, qui, euh, qui m'a vite rattrapée et où je me suis sentie euh, étouffée, mmh. euh, où je me reconnaissais pas, j'avais l'impression de devoir jouer un rôle, de, de, de devoir jouer à la fille sérieuse et tout, machin, de devoir tenir un discours auquel je croyais pas. Mmh. Euh, à parler d'une certaine manière à mes élèves alors que j'avais envie de leur parler euh, autrement mmh. et au fil de toutes ces années euh, je me suis autorisée en fait à prendre de plus en plus de liberté finalement dans, dans ma classe et à, à être authentique et, euh, et parallèlement à tout ça mon, mon cheminement personnel euh, euh, affectif aussi et, et, et initiatique euh, m'a amené euh, progressivement à mettre en place un, un parcours de reconversion ah
0: ouais, et moi
1: c'est le c'est le tarot en fait qui est venu me chercher au départ hein, le tarot de Marseille donc euh, moi j'ai démarré avec le tarot et euh, euh, j'ai créé mon école en ligne en 2019 qui est que j'ai que j'ai appelé euh, Tarot Sophia donc tu oui. vois la Sophia elle était déjà là euh, avant même que je comprenne et que je conscientise pourquoi et euh, 2018, euh, je retombe parce que c'est comme ça que je l'ai vécu dans la marmite euh, égyptienne. Euh, je me fais littéralement euh, happer, appeler par la voix initiatique égyptienne et par la déesse Isis en particulier euh, au moment où euh, je me formais euh, à des soins énergétiques euh, au système Isis en fait, qui, qui s'appuie vraiment sur ces, ces énergies-là. Là, euh, grosse, grosse remontée mémorielle. Euh, je, voilà, je, je, il se passe énormément de choses à ce moment-là. En l'espace de quelques semaines, tout s'accélère. Je, je rencontre une femme qui va devenir euh, ma mentor sur ce chemin euh, de la voie euh, égyptienne. Mm -hmm. Je chemine toute l'année 2018 avec elle. Fin 2018, je pars en Égypte. Je rencontre Séverine. Ah, okay. euh, la fameuse Séverine, hein, Séverine Ordax, qui... Euh, euh, s'apprêter à, à à fonder l'école des mystères de la Sophia. Ça. Donc je pars en Égypte, ma vie se bouleverse complètement. Je j'entame euh, toujours avec Laetitia un parcours de, de prêtrise. Alors là, tout à moi, je ne savais même pas que les prêtresses encore ça existait euh, quand j'ai découvert ça en 2018. Mais c'était un tel appel viscéral de de L'âme, du corps, du cœur, de tout ce que voilà. tu veux, que je, ouais. je, je
0: plonge dedans. Tu savais pas et... que euh, c'est les prêtresses qui avaient encore des prêtresses, moi non plus. Non, comment tu, comment tu redécouvres ça par le biais de cette
1: fameuse Laetitia Comment tu oui. la ah, bah, Laetitia, en fait, un... j'étais complètement téléguidée en fait, si tu veux, à, ce, à cette période-là, de début mai de 2018, j'avais des remontées. Euh, de mémoire de, 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 de vie en Égypte ouais. et euh, j'avais des phrases qui tournaient en boucle dans ma tête j'avais des mots et je me rappelle un jour je, je tape sur Google prêtresse d'Isis je ne savais même pas ce que j'étais en train de faire et je tombe sur, euh, sur Laetitia Ransomé euh, et sur son travail et euh, elle se définissait comme prêtresse d'Isis là j'hallucine je, je, complètement je vois qu'elle propose un cursus initiatique qui allait démarrer quelques semaines plus tard euh, qui s'appelait à l'époque euh, le scarabée d'or, et je l'appelle, on discute, le courant passe, je m'inscris, et ça a démarré comme ça, et, ouais. euh, et au fil des mois, au fil de, de mon cheminement euh, au sein de ce cursus du scarabée d'or, je, je reconnecte avec cette déesse, avec Isis, je reconnecte avec cette part de moi, avec cette spiritualité égyptienne, et, euh, et, et plus j'avançais, plus en fait l'évidence voilà, s'est imposée à moi et, et je me suis dit non mais je, je, je veux euh, je veux être une prêtresse, je suis une prêtresse. Je, mais Entre le moment où, où, je, où je sens l'archétype en fait s'éveiller à l'intérieur de moi et le moment où euh, je me dis bon il va falloir que j'incarne la fonction, il s'est passé trois ans. <rire> euh, trois ans de cheminement parce que ça s'improvise pas et que c'est pas parce qu'on l'a fait dans une vie antérieure qu'on que on sait forcément le refaire et que les systèmes sont actualisés ça, donc euh, oui. il a fallu oui. faire la mise à jour <rire> c'est clair et mis... euh, la mise à jour, euh, ça a été euh, un long cheminement et un chemin voilà, d'apprentissage très exigeant et en même temps passionnant, plein de révélations, de connaissances de soi, d'initiation, de, de, de traversée, de, de shadow work aussi, beaucoup de travail sur ses ombres. Mmh. Et euh, voilà, et au terme de, de tout ça... Euh, alors. J'ai été, euh, été initiée prêtresse euh, au sein de cette voie euh, initiatique égyptienne euh, l'année dernière, en septembre 2021. Mmh. Et, euh, et pendant ces trois ans, euh, ça a été un gros, gros accélérateur de particules parce qu'il euh, y a beaucoup d'autres réactivations qui se sont faites et deux principalement, c'est-à-dire à la fois la rencontre euh, plus en profondeur avec les enseignements de la Sophia au travers de l'École des mystères euh, de Séverine dont j'ai parlé à l'instant, et euh, la, la, la confirmation euh, que euh, euh, mon chemin était aussi un chemin euh, euh, très, très, très intimement lié à la figure de Marie-Madeleine qui m'accompagne depuis plus de 20 ans, parce qu'elle était même là avant Isis, euh, et où, euh, sur mon chemin, voilà, j'ai été aussi amenée à à me former euh, sur une autre, un autre type de prêtrise, beaucoup plus charnelle, beaucoup plus corporelle, euh, en lien avec Marie-Madeleine autour de la sexualité, de, 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 des blessures de l'intime chez les femmes. Mmh. Euh, et donc, j'ai mené tout ça de front pendant trois ans. Et donc, c'était un rouleau compresseur. Mmh. Euh, je me suis retrouvée vraiment dans, la, dans, la, dans le tambour de la machine à laver initiatique. Oui. Et, euh, et aujourd'hui, c'est tout ça que je transmets, que je retransmets, après avoir longtemps transmis et enseigné autour du tarot, euh, alors qui est toujours pour moi très présent, parce que c'est un, un livre de sagesse que je considère vraiment comme être aussi celui de l'enseignement euh, crypté et codé euh, du christianisme des origines dont euh, Marie-Madeleine était porteuse, de cette euh, connaissance alchimique et hermétique, D'accord. De cette sagesse, de cette Sophia. Oui. Parce que Sophia, ça veut dire sagesse.
0: Ça, je, je voulais te demander comment tu définissais la, la Sophia
1: justement. Toi. La Sophia, c'est la sagesse en fait. Et la Sophia, c'est ce qui, euh, si tu veux, c'est la mayonnaise en fait qui relie un petit peu tout ça. Euh, la, la Sophia, c'est le pôle féminin de la création. Euh, si tu veux, au moment où où la source qui n'est pas euh, qui est ni masculine ni féminine en fait, qui est une. Euh, se extériorise elle-même pour se connaître elle-même. Elle se scinde en deux euh, consciences, une conscience masculine et une conscience féminine. Et euh, c'est ce qui donne naissance en fait à notre à notre univers manifesté qui est polarisé, donc en en deux forces, en deux courants de force masculin et féminin. Et Sophia est ce courant de force féminin de la création, qui est cette cette intelligence, cette sagesse divine à l'œuvre. Et qui ordonnance toute notre toute notre création.
0: Magnifique. Et c'est celle, c'est, enfin, je veux dire, aucun hasard que, que tout réapparaisse maintenant par rapport à aucun. <rire> d'accord.
1: <rire> aucun hasard parce que nous sommes dans une époque. Euh... Alors je suis pas la première ni la dernière à en parler. Hein. Ça, ça a été annoncé par. Euh... Euh, de, 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 de très anciennes civilisations que ce soit les égyptiens, les mayas euh, euh, on sait que depuis 2012 on est, euh, est entré dans une phase de, 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 de notre évolution de l'humanité euh, bah, qu'on appelle voilà, le, le grand shift, l'ascension le grand changement enfin, voilà, oui. euh, chacun y met les termes qu'il veut mais c'est ce passage de l'ère des poissons à l'ère du verso euh, oui. et que euh, la résurgence de toutes ces sagesses euh, de ce grand féminin, de cette Sophia, euh, de ces valeurs féminines, mais dans mmh. un équilibre avec le masculin, ça. Euh, réapparaît justement à ce moment-là parce que c'est un des enjeux euh, évolutifs de, de, de cette bascule euh, vers l'ère du verso. Donc, mmh. euh, c'est du timing divin, tout ça.
0: Timing divin à fond, complètement mmh. Et toutes ces sagesses donc, euh, qui émanent de la Sophia donc en fait c'est ça la Sophia en fait euh, bah, euh, Isis c'est la Sophia Marie-Madeleine c'est la Sophia euh, At tort c'est la Sophia on a aussi euh, bah, justement euh, connu, et moi, moi je la connaissais déjà pour être allée en Asie et tout ça mais euh, Guanine euh, oui. c'est la Sophia et, et du coup euh, ces, ces choix-là toi tu dis c'est vraiment ton intuition qui t'a emmené vers Isis, Marie-Madeleine mais mmh. voilà, en fait, euh, peut-être euh, beaucoup de femmes sont-elles... Euh, bon, je, je dis beaucoup de femmes. Il y a aussi des hommes, parce que tu disais ça avant-hier. Oui. N'oublions pas non plus, parce qu'ils ont quand même un petit peu été abîmés aussi par ce déséquilibre dont nous sortons à peine.
1: <rire> on oui, et on n'est même pas encore sorti complètement. <rire> non, 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 c'est pour
0: ça, je dis, on est vraiment dans le <rire> ouais Oui, on
1: est complètement un... dedans. En ouais, ouais. dedans euh, ou à
0: peine. Quoi, ouais, ouais. Mais oui. je veux dire, voilà, c'est... Toi, tu dis est, elle est vraiment venue me chercher. C'est vrai que Marie-Madeleine, on entend énormément parler en ce moment dans, dans, dans plein de, de circonstances, plein d'intervenants sur Internet, mais aussi dans, enfin, tout, tout le monde y va, etc. à la Sainte-Baume. Là, moi, je n'y suis pas encore allée, mais c'est aussi quelque chose qui se programme. Voilà. Donc, c'est ce sont des, des parties de la Sophia. La Sophia,
1: c'est... Oui. La Sophia, c'est la grande conscience, euh, du, 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 c'est ce, ce, vraiment cette, cette expression euh, de la source dans sa polarité féminine, euh, mais que moi j'ai du mal à dissocier en fait, de l'autre partie. Hein, et c'est pour ça que euh, c'est très très important aujourd'hui de comprendre que l'émergence du féminin et de tous les archétypes que porte cette conscience féminine de la Sophia, donc tu en as cité quelques-uns, hein, ces grandes déesses. Euh, ces grandes euh, figures de la mère divine euh, que sont Isis, Marie, euh, Kwanine, oui, Hathor, euh, euh, Tara, voilà, Marie-Madeleine. Oui, euh, tout ça, ce sont des facettes de ce diamant en fait, que, euh, que, qui constitue la Sophia, mais qui ne se pensent pas en dehors de son pendant euh, masculin. Euh, en tout cas c'est alors si tu veux c'est la différence tu, tu parlais de, de Kayara tout à l'heure euh, qui effectivement fait un, un gros 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 travail euh, de, de, euh, de communication et de, de divulgation aussi euh, sur euh, cette conscience ophianique euh, alors à sa manière hein, à la manière américaine avec euh, la grosse machine de com ah. qu'il peut y avoir ah. derrière ouais. euh, nous ici en France le travail qu'on fait euh, et qui euh, reconnaît hein, le, ce, qui est, ce qui est fait par, la, par le, le pôle américain. Oui. Euh, nous, on, on, on procède différemment avec d'autres outils, avec d'autres moyens euh, qui sont plus à échelle euh, humaine ouais. et aussi avec ce complément, justement, masculin qui, euh, euh, de, de mon point de vue, du point de vue de l'école des mystères de la Sophia, si tu veux, euh, vient compléter ce que Kayara euh, peut euh, transmettre. Euh, donc nous on fait un travail si tu veux beaucoup plus sur le terrain c'est-à-dire que l'école elle s'est créée euh, de manière à s'implanter dans différentes régions de, de, de France avec des, des points relais puisqu'il y, 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 y a une source originelle un canal originel qui est Séverine hein, qui a reçu oui. euh, en fait les enseignements et elle a formé et initié et elle continue aujourd'hui d'enseigner euh, euh, à différentes personnes pour euh, euh, constituer une équipe d'enseignants de points relais pour que à notre tour nous, nous puissions initier, sensibiliser en fait les gens qui se, sont, qui se sentent appelés par tout ça à ces mystères euh, de la Sophia et, euh, et pas que, il y, a, il y a la Sophia mais il y a aussi toute cette conscience masculine dont on a tellement besoin aussi de la, de la renouveler de la régénérer sur des bases différentes, donc euh, nettoyer libérer oui, de oui. tout ce, ce patriarcat qui a fait autant de mal aux femmes qu'aux hommes hein, parce que tu l'as très bien dit et souligné les hommes ont été abîmés par euh, cette masculinité toxique et, euh, et par tout, 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 toutes ces croyances-là oui. euh, donc ce masculin euh, dans, dans l'école des mystères de la Sophia il se traduit par l'enseignement des géométries sacrées ah. euh, puisque si tu veux notre univers euh, et, et un, est avant tout géométrique. Mmh. Euh, le, le langage de l'univers est mathématique et géométrique et que tout ce qui sous-tend euh, la matière euh, à l'origine est une géométrie. Mmh. Donc ça nous permet, si tu veux, de contourner aussi tout ce qu'on appelle les égrégores. Mmh. Euh, alors un égrégore, c'est ni bien ni mal, c'est simplement un gros réservoir de croyances hein, où tout le monde va venir projeter en fait mmh. euh, bah, son sa propre son propre filtre de perception et en fait quand on se connecte euh, à un égrégore, par exemple tu parlais de l'archange Michael tout à l'heure mais quand je me connecte à l'égrégore de l'archange Michael je me connecte forcément aussi à tout le à tout ce réservoir donc à tout cette amas à tout ce nuage c'est comme un cloud tu vois <rire> de, de, de croyances de de perception alors euh, bah, plus ou moins juste plus ou moins erroné quand je, veux, quand, quand je me connecte à la géométrie source de l'archange Michael, c'est-à-dire à sa fréquence d'origine, je court circuite les Grégores et je euh, me branche sur ce qu'il y a de plus pur en lien avec cette conscience-là. Ouais. Et, et, euh, et du coup... coup pour me conna... Je te pose juste une petite question, mais pour me connecter
0: justement à cette euh, géométrie qui représente en fait, c'est une forme en fait, ça va vraiment être un dessin, une forme Oui. Juste ouais. ça, incroyable.
1: Ouais. Ouais. Ah. Et donc nous, au, au sein de l'École des Mystères de la Sophia, on apprend en fait à, euh, déjà on, on, on transmet la géométrie euh, dans son visuel et on apprend aux personnes euh, qui viennent nous voir à s'en servir avec sagesse, c'est-à-dire avec Sophia, avec le pôle féminin, parce qu'elle, elle va... Euh, nous donner la sagesse et Dieu sait qu'on manque cruellement de sagesse dans nos milieux spiritualistes parce qu'il peut y avoir beaucoup beaucoup de dérives et de, de, de pouvoir de, de volonté de s'approprier les choses sans ça forcément euh, comprendre pourquoi comment et, et, et de quelle manière est-ce qu'on peut se, on doit se positionner en justesse en harmonie par rapport à toute la création pour ne pas perturber l'équilibre ah, oui. euh, et, et, et la justesse, en fait, avec laquelle la source nous a pensé, et nous a conçu. Donc, d'un côté, nous, on va, on va transmettre l'outil. Oui. Euh, comment est-ce qu'on se sort de la géométrie Comment est-ce qu'on l'active À quoi elle sert okay. Mais on va aussi aller euh, enseigner la sagesse qui va avec l'outil. Wow. Donc, c'est à ça, en fait, que euh, certes euh, l'école des mystères de la Sofia et c'est notre c'est le sens de notre travail et de notre notre engagement voilà auprès des personnes qui viennent nous voir.
0: C'est magnifique Et, et j'adore le principe aussi que alors ça, ça existe certainement dans d'autres pays mais je, je, je dans ce, dans cette conscience aussi qu'on a que nous sommes de plus en plus nombreux à, à avoir en fait que la France va, va jouer un rôle important dans dans cette dans ce shift en fait ben, complètement. Parfait, cette école des mystères de la Sophia, mais rien
1: Oui, tu as, as tout à fait raison, je rebondis là-dessus parce que oui. euh, ça me paraît être un point hyper important. Oui. Tu sais, il y a beaucoup de choses euh, qui partent des États-Unis. Oui. Euh, ils ont souvent une longueur d'avance sur nous, alors pour le meilleur et pour le pire, hein, euh, surtout dans le milieu spirituel parce que bon, le New Age, ça vient aussi… Euh, de là-bas alors que tout n'est pas ajouté d'ailleurs hein, dans le New Age parce que ça amène aussi euh, pas, mal de, pas mal de choses intéressantes mais il faut savoir euh, euh, faire le tri dans tout ça et en ce qui concerne la France euh, la France a une vocation euh, très très spécifique et particulière euh, et un rôle à jouer dans ce qu'on appelle l'apocalypse c'est-à-dire la levée des voiles et la, la révélation du sens, euh, même je dirais messianique, euh, de la France dans, euh, dans dans ce processus de, de révélation et de d'élévation des consciences. Euh, la France, euh, c'est aussi une terre qui a été très très euh, euh, portée et marquée aussi du sceau euh, de la mère divine euh, qu'on appelle Marie. Oui. Euh, mais aussi c'est la terre des vierges noires qui est une autre figure euh, ah. de la mère divine c'est euh, l'aspect euh, plus chtonien, plus euh, sombre, pas au sens négatif mais au sens de caché wow. euh, de, euh, de cet enseignement du féminin et, et, et Marie-Madeleine a énormément euh, euh, contribué euh, parce que le, le lien entre Marie-Madeleine et les vierges noires il est très très, très, très oui. proche et c'est c'est elle qui a aussi beaucoup euh, ensemencé notre terre française, euh, la Gaule à l'époque, quand elle est arrivée ici euh, par, euh, sur les, au Sainte-Marie-de-la-Mer. Ensuite, elle a beaucoup, beaucoup euh, euh, voyagé, c'était une pèlerine, elle a beaucoup voyagé euh, en Gaule et, et dans d'autres pays, mais euh, le territoire est, est chargé vraiment de cette... Euh, conscience féminine euh, et aujourd'hui euh, en France il se passe beaucoup 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 de choses, il y a beaucoup de femmes et, et d'hommes qui se réveillent, qui s'éveillent à cette euh, réalité-là et, euh, et on a tous une partition à jouer, on a tous un rôle à jouer là-dedans et euh, voilà aujourd'hui euh, le temps est, est, au, est à l'action et plus trop euh, aux tergiversations. C'est ça,
0: c'est ça. Donc, c'est pas... Voilà, aucun hasard. Aucun hasard dans ce... Tu... tu... Alors, moi, je découvre... Je, je suis ébahie, en fait. J'adore quand tu fais de ce lien avec tes vierges noires et, <rire> et Marie-Madette. J'ai envie de tout découvrir. C'est incroyable. En fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'ouvrait et je suis sûre que je suis pas la seule. C'est pour ça que je le vis en direct. J'aime bien cette spontanéité. On n'avait jamais discuté toutes les deux. C'est la première fois, donc je... Je vis le truc parce que je sais que je, souvent on me dit c'est bien avec toi parce que tu nous fais revivre des trucs qu'on qu pense aussi. Qu et, et, et Vraiment, il faut, faut que ce truc il s'ouvre. Moi, je vois par exemple ce processus que tu te proposes à travers l'union sacrée. C'est le premier que j'ai osé lancer en moi, sentant effectivement que j'avais besoin de, de faire ce travail de alchimique, de transformation oui. et que… Je, pour lequel je ne trouvais pas, en fait, de support, tu vois, c'est quelque chose que tu as du mal à te lancer à faire tout seul, tu sens ouais. que c'est ce qu'il faut faire, mais tu ne sais pas, et tu parles de, de, voilà, il va y avoir des rituels à chaque fois, je me dis, c'est ça que j'attendais, en fait. Donc, tu peux nous, nous résumer un petit peu, puis même de parler de, de, de tes autres possibilités, enfin, de, de, de cours comme ça que tu nous offres sur inter, via Internet, parce que c'est très, très riche. Il y a aussi du Marie-Madeleine, ça viendra pour moi, en tout cas.
1: ouais oui, oui, oui. Bah écoute, euh, en fait, euh, Union Sacrée, c'est quelque chose qui est né euh, suite à l'écriture de mon livre, hein, mon premier livre sur le tarot, puisque, comme je disais moi à l'origine, euh, c'est le tarot qui m'a beaucoup, beaucoup enseigné. Euh, J'ai écrit un bouquin en 2020 euh, sur, sur le tarot, enfin, qui est sorti en 2020, et euh, donc 2020, année hautement. mémorable, euh, hein, au... <rire> on oui. Voilà. Euh, et c'est pendant le premier confinement, en fait, que euh, Union sacrée a, a, a littéralement euh, euh, éclos. Enfin, J'ai pondu ce truc en une semaine. C'est sorti comme, euh, voilà, ah, comme un geyser. <rire> en fait, moi, si tu veux, mon parcours, il a toujours été euh, teinté euh, de cette quête Ouais. Euh, moi, j'ai deux piliers dans ma vie, c'est l'amour et la connaissance, et mmh. euh, je me suis toujours rendu compte que les deux étaient indissociables. Euh, ma quête de d'amour de, 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 euh, de l'autre et d'amour du divin, en fait, tu vois, c'est comme le symbole de la croix. Hein, c'est vivre les choses dans une horizontalité, c'est-à-dire avec euh, les hommes que j'ai rencontrés dans ma vie, la manière dont j'ai vécu le couple, les constats, les échecs, les expériences. Et puis en même temps, cette quête de transcendance, d'union de, de, avec le divin, de retour à la source, de retour à la maison. Et, euh, et en fait, j'ai toujours essayé de chercher à, à concilier et à réconcilier euh, tout ça. Euh, à vivre euh, l'amour euh, divin dans le terrestre et l'amour euh, terrestre euh, dans le divin, enfin tu vois il y avait tout ce truc là et, euh, et pour moi euh, l'alchimie en fait euh, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup beaucoup intéressé. mais je trouvais ça euh, hermétique c'est le cas de le dire et complètement incompréhensible et il euh, y avait quelque chose qui m'appelait très très fort là-dedans mais je je ne comprenais pas comment l'utiliser concrètement. Moi, je ne me voyais pas euh, me faire un labo avec euh, des tubes, des machins et tout oui. ça, et essayer de transmuter de, du mort. Je, je sais que c'est une voie, hein, c'est euh, une façon l'alchimie opérative, mais moi, je me sentais plus attirée par l'alchimie intérieure et spirituelle. Complètement. Alors, le tarot m'a beaucoup appris là-dessus et Jung m'a beaucoup euh, enseigné aussi euh, la lecture euh, de, de Jung et puis euh, l'étude de ses travaux. Euh, J'ai fait beaucoup, beaucoup de liens dans mon bouquin en fait sur les liens entre les archétypes du tarot Jung et l'alchimie. C'est vraiment tout le cœur de, de mon travail dans le tarot de l'unité. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça la clé euh, pour en fait, c'est le creuset alchimique, c'est moi, moi. c'est toi, c'est nous, c'est chacun d'entre nous. On est les alchimistes et, 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 et le creuset à l'intérieur duquel on, on fait le travail alchimique, c'est le corps. C'est voilà, et donc. Comment, en fait, à l'intérieur de moi, je vais pouvoir créer ce, cet or alchimique à partir du plomb Alors, le plomb, c'est quoi C'est mes croyances, c'est tout ce qui m'alourdit, euh, c'est tout ce qui m'empêche d'accéder à l'être unifié que je suis, c'est tout ce qui me divise. Et forcément, le masculin et le féminin, puisqu'on est dans un monde polarisé, ben, le masculin et le féminin dans notre vie concrète, c'est ce qu'on va projeter à l'extérieur, c'est ce qu'on va expérimenter dans nos relations, dans nos relations amoureuses. Et moi, ça a toujours été mon, mon terrain de jeu favori et, euh, et en même temps, le plus compliqué. Et je me suis dit, bon sang de bonsoir, ce couple intérieur, euh, c'est la clé parce que si je n'arrive pas à faire couple à l'extérieur, c'est qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond dans mon couple à, à l'intérieur de moi. Et donc, Union Sacrée, c'est vraiment parti de là. Mmh. J'ai élaboré une grille de lecture alchimique autour de ce qu'on appelle les quatre phases du grand œuvre.
0: Mmh.
1: Donc la phase d'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au jaune et l'œuvre rouge. J'ai apposé cette grille de lecture à un parcours que j'ai élaboré et que je propose dans cette formation et qui est destiné en fait à permettre à chaque homme ou chaque femme euh, qui se lance là-dedans de faire son propre grande œuvre et de euh, d'unifier. Alors n'est jamais abouti totalement et l'ouvrage est toujours à remettre sur le tapis parce qu'on est en alchimie permanente et perpétuelle et que le grand œuvre une fois qu'il s'est euh, bouclé à un certain niveau eh bien il recommence. Oui. Mais en tout cas c'est pour donner une impulsion, un guide, euh, un mode opératoire pour que ensuite vous puissiez être autonome et mener vos alchimies personnelles euh, tout seul comme des grands. Voilà, voilà.
0: C'est vraiment un mode d'emploi parallèlement à, à, à l'expérience euh, personnelle de transformation. Il y a aussi un process en fait, qui ouais. est très, très bien décrit et qui est très pédagogiquement enseigné. Et ça, c'est vraiment euh, très intéressant parce que, comme tu dis, il y a tout dans ce milieu spirituel. Et c'est une chose plus féminine d'ailleurs hein, que euh, d'avoir euh, le laboratoire chez soi. Je, je pense que c'est mmh. plus féminin encore. Euh, voilà, sont rares, donc vraiment à être souligné quoi, merci.
1: Ouais, et puis j'avais vraiment à cœur de rendre ça accessible, en fait, parce que euh, l'alchimie, ça paraît être un truc euh, pour les initiés, euh, mmh. euh, pour euh, les mecs qui ont, euh, ou les nanas qui ont, euh, et d'ailleurs souvent les mecs, hein, parce qu'on on entend et tout le temps parler que d'alchimistes au masculin, mais les alchimistes femmes, c'est bizarre, on ne les voit pas passer. Ouais, euh, alors que euh, ce sont voilà. quand même les femmes, nous sommes... Euh, nous sommes des alchimistes je veux dire ne serait-ce que par notre cycle menstruel c'est une alchimie à l'état pur hein, donc euh, oui, voilà oui. Euh, mais moi j'avais vraiment à cœur de, de rendre ça accessible parce qu'en fait l'alchimie c'est simple enfin, c'est à la oui. fois simple et compliqué mais on est tous des alchimistes on passe notre temps à faire de l'alchimie à mourir, à renaître à, oui. à transmuter euh, ne serait-ce qu'en digérant euh, tous les jours le, les aliments qu'on mange on fait de l'alchimie Enfin, je veux dire faut revenir à des trucs, euh, à du bon sens, à de la simplicité. Et c'est pas parce que c'est simple que ça n'a pas de valeur euh, mmh. initiatique, tu vois. C'est comme si euh, il fallait que ce soit super compliqué pour que ce soit valable.
0: Ça. ça, ça va très bien avec notre société du de l'intellect, en fait. On est vraiment. Dans... Bah, c'est très
1: français, c'est très occidental et voilà. Alors attention, hein, moi, je suis euh, universitaire de formation. J'adore. Euh, aussi, la masturbation intellectuelle. C'est bon, il y a
0: un moment, il faut arrêter. Quoi. Il y a aussi mais un...
1: je veux dire, à un moment donné, on se tire une balle dans le pied, tu vois, euh, à trop euh, surélaborer, surconceptualiser, surintellectualiser les choses.
0: C'est ça, c'est ça, complètement d'accord. Je pense oui.
1: que aussi, ça fait
0: partie aussi de ce rééquilibrage aussi dont tu parles.
1: Exactement, ouais De réconcilier le corps, le cœur, la tête. Oui. Euh, parce qu'on a tendance à aussi euh, hiérarchiser hein, tout ça hein, c'est-à-dire que ce qui vient du corps euh, c'est forcément moins crédible euh, ouais. que ce qui vient de la tête et à la fin on ne sait plus c'est quoi l'intuition, c'est quoi le mental c'est quoi l'instinct, c'est quoi bon, on est un peu perdu donc c'était ouais. une manière de remettre un peu de, de clarté euh,
0: oui, vrai, vrai, dans tout ça de simplicité, on est vraiment face ouais. à quelque chose de simple très accessible et puis très riche aussi d'informations c'est presque historique, tu vois. Tu, tu repars, tu, tu redessines l'histoire telle qu'en fait on l'a euh, intégrée dans nos cellules. Donc il euh, y a une sorte de oui. hein, déconstruction euh, parce que prise de conscience grâce à cette euh, description euh, vraiment bien informée. Et, euh, mais je te dis, moi, je, pareil, je ne ben, sais pas. En ce moment, il y a plein de choses qui remontent. Par exemple, c'est les Vikings, etc. J'avais envie de te poser des questions par rapport à tes tatouages. Oui, aussi intriguée, tu vois, parce que ça, ça, a été process, ça a été un processus d'un coup, tu as tout fait ou tu l'es
1: fait C'est quoi la démarche Est-ce que ça a un lien aussi avec, euh, avec toute cette histoire Oui. Bah, écoute, euh, moi, c'est vrai que j'y pense plus aujourd'hui parce qu'ils font tellement partie de moi que euh, voilà, c'est c'était intégré mmh. euh, mais c'est vrai que je suis souvent interpellée euh, sur euh, mes nombreux tatouages alors nombreux j'en ai pas non plus euh, 50 000 mais c'est vrai qu'ils sont euh, euh, majoritairement euh, situés euh, au niveau des bras euh, j'en ai un donc ici au niveau de la, de la poitrine j'en mmh. ai un dans le bas du dos et j'en ai deux au niveau des chevilles donc euh, alors moi j'ai commencé très tard le tatouage
0: mmh. euh,
1: j'avais 37 ans Ouais. Et euh, en fait, euh, j'ai tout de suite vécu ça comme euh, euh, lié vraiment à, à mon cheminement initiatique et à mon éveil euh, spirituel, à certaines réalités. Et c'est comme si à chaque fois que je passais un palier, j'avais besoin d'entrer. De Alors... Euh, avec les deux orthographes, hein. ouais,
0: <rire> l'encre
1: comme on va euh, ancrer euh, comme un bateau, tu vois, et puis ancrer euh, aussi euh, avec l'encre du stylo et là l'encre cool. du, du tatouage. Ça, ça. Et en fait, chaque tatouage, il y a eu une progression parce que, bon, peut-être le tout premier est un petit peu plus ornemental que euh, les, les, les suivants, mais à chaque fois, euh, ça a été euh, une recherche symbolique un appel aussi de, soit d'un animal, par exemple le scarabée, la libellule, qui sont venus vraiment frapper très fort, euh, soit d'un symbole, d'une géométrie, d'une culture aussi, parce que j'ai pas mal de symboles égyptiens, euh, des, des petites choses aussi liées au tarot, forcément. Hein. Euh, voilà. Et à chaque fois, si tu veux, c'est un rituel, euh, c'est un rituel de, de, de passage, un rite de passage, comme on le faisait dans les sociétés euh, primitives. Et donc, c'est comme c'est encore le cas d'ailleurs chez les Maoris ou euh, dans non. certaines tribus africaines et tout ça, où en fait, ils se tatouent euh, euh, dans les grands moments de, de, de passage, en fait, d'initiation euh, de la vie de l'être humain. Tu vois et, et, et moi, je vis vraiment euh, les choses comme ça. Donc, euh, le tatouage, c'est un acte fort. Euh, j'ai aucun regret au jour d'aujourd'hui c'est-à-dire que je les aime tous ils témoignent tous d'un moment fort de ma vie mmh. et euh, j'ai encore des milliards d'idées mais de moins en moins de place
0: <rire> <rire> excellent ah, tu vas voir ça va peut-être s'imposer entre certains etc mais de... oui oui
1: après ça se... Ça, 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 hein. ça, ça intercale, tu vois. Complètement.
0: Voilà. Il y a des subtilités ouais. qui peuvent être trouvées, mais complètement, c'est très joli. Tout en à fait.
1: Ouais, c'est gentil. Coup, merci. Euh,
0: merci à toi beaucoup pour euh, toutes ces infos et puis cette euh, circulation qui se refait aussi dans, notre, ben, dans, dans, moi j'ai envie de dire dans notre raison d'être, tu vois. C'est comme si tout d'un coup il y avait ça qui se réveillait en nous. Euh, et puis, on ne s'y attendait pas vraiment, en fait, à ça. Tu vois, autant, je ne sais pas, sauver le monde d'une manière ou d'une autre, développer une activité professionnelle, euh, créer une entreprise. Ça, c'était des trucs euh, sur des pistes sur lesquelles on pouvait être. Quand on avait dans le ventre, comme ça, cette espèce de sensation qu'on n'était pas venu pour rien, tu vois Ouais, ouais. Et là, toi, tu, tu poses des mots, des actions, des, tu proposes des choses et tu fais partie de tout un groupe qui, qui est déjà de, 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 là-dedans. Mm. Merci pour ça. Euh, Est-ce que tu as l'impression qu'on est vraiment devant un truc qui débute et là, qui n'a pas fini de, de, de se déployer
1: Moi, ouais, je... carrément. Ouais. Oh, Oui, carrément. Oui, complètement. Je pense que là, on est en train d'enclencher. Euh, je pense que 2020 euh, et la crise sanitaire, euh, ça a été le, le, le gros tournant. Hein. Il y a un avant et un après, clairement. Genre. Et euh, on sait que le monde ne sera plus comme avant et tant mieux parce qu'il était temps que certaines choses changent. Que... Maintenant, euh, on est tous acteurs euh, à notre niveau de ce changement. Je crois mmh. que tout le monde a à peu près compris que euh, ce n'était pas la peine de mettre une cape et des collants de super-héros pour euh, changer le monde, que ça commençait par soi, par ce qui se passe à l'intérieur de nous et que le meilleur moyen d'aider le monde et d'aider les autres, c'est de s'aider soi et d'œuvrer à son épanouissement, à, à, à la révélation en fait de euh, l'être euh, divin que nous sommes euh, de nous ouvrir à aussi à cette multidimensionnalité parce que je crois que il est temps aussi de passer à une autre conscience de notre existence, c'est-à-dire que euh, oui, on est là incarné sur cette Terre mais il y a aussi tellement d'autres plans, tellement d'autres dimensions, tellement d'univers, de multivers qu'on ne peut plus raisonner en termes euh, limités. Donc ça, ça me paraît aussi être... Euh, un des chantiers sur lesquels euh, bah, ça va être important d'ouvrir nos, nos horizons c'est ça euh, mais oui je crois que là très clairement euh, on a mis le doigt dans un engrenage et, euh, et, et on a tous notre partition à jouer et c'est en ça aussi que moi je m'engage c'est à dire que mon, mon sacerdoce euh, de, de, de prêtresse en tout cas c'est euh, de, de favoriser euh, de permettre, de faciliter que euh, voilà, chaque personne qui va venir à moi, alors que ce soit par le biais des formations en ligne ou par le biais euh, d'un engagement plus fort au sein d'un cursus de prêtrise par exemple, euh, c'est de permettre vraiment d'accoucher de, de, la personne d'elle-même euh, pour qu'elle prenne pleinement sa place et qu'elle n'essaye pas ni de prendre la place de quelqu'un d'autre ni de jouer la note de quelqu'un d'autre parce qu'en ouais. fait, euh, bah, c'est pas ça qu'on nous demande ce qu'on nous demande, c'est de, de trouver qui on est et ce qu'on est venu euh, euh, émaner, briller, euh, diffuser comme parfum. Et, euh, et voilà, moi, c'est ça mon, mon ambition, en tout cas, euh, pour pour moi-même et, et pour, euh, pour pour
0: le collectif. Ouais, tu parlais même d'engagement parce que c'est ça que j'aime aussi chez toi c'est cet engagement tu, tu, on, on sent que c'est vraiment délibéré avec toi avec toi vous êtes ok là vous êtes 5 sur 5 et il y a vraiment l'action peut se mettre en place Ça part d'un lieu ou intérieur où vraiment la force d'où la force on la sent quoi tu vois dans ton. Et donc est-ce que tu pourrais justement nous parler de ce cursus de prêtrise du coup parce que et même qu'est-ce que ça donne une fois qu'on est prêtre ou prêtresse? Euh, par exemple de la Sophia euh, de Isis ou de Marie-Madeleine qu'est-ce que dans notre quotidien est-ce que ça change quelque chose Est-ce qu'on est obligé de mettre une grande robe euh, tout le temps, etc enfin, vois, nous, on a quand Pas du tout <rire> des Justement, il y a quelque chose qui va changer là, à ce niveau-là
1: Ouais, ben en fait ça, ça fait partie aussi d'un des gros enjeux parce que la notion la, la question de de la prêtrise, j'en parlais hier dans mon live sur Instagram, c'est euh, en tout cas dans la sphère spirituelle, euh, c'est il y a un gros égrégore là-dessus aussi qui a besoin d'être dépoussiéré. Ah oui. Être un prêtre ou une prêtresse, c'est s'inscrire dans une tradition, mais la tradition, elle n'a de sens que si elle est actualisée. C'est-à-dire que quand on a des mémoires, comme c'est mon cas, comme c'est peut-être le cas de plein de personnes qui nous écoutent, de, de prêtres ou prêtresses dans d'autres vies, euh, qu'on a déjà fait ça. Le but, ce n'est pas de venir refaire ce qu'on a déjà fait, c'est euh, de, euh, comme je disais tout à l'heure, mettre à jour les circuits, euh, les, les programmes et de s'adapter euh, au temps présent. Aujourd'hui, on n'a plus de, de temples dans le dur, on n'a plus d'édifices de, 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 dans lesquels on se retrouve, on est initié, comme en Égypte, pendant deux fois douze ans, euh, où on ne voit pas nos proches, ou etc. Tout ça, c'est plus possible. Non. Donc, il faut que la fonction euh, sacerdotale du prêtre et surtout de la prêtresse, parce qu'elle nous a été confisquée par le dogme religieux patriarcal. Hein. Euh, les prêtres, on est plus OK avec cette fonction-là, mais la prêtresse, euh, ben, en fait, euh, euh, en témoigne, moi, ma surprise, hein, il y a 4-5 ans, quand j'ai découvert ça, parce que je ne savais même pas que ça existait encore. Mais euh, moi, mon engagement, il est vraiment euh, là-dessus, si tu veux, c'est de réhabiliter ouais. la fonction sacerdotale de la prêtresse au sein de nos euh, sociétés, de, de la cité, au sens grec du terme, ouais. euh, c'est-à-dire que euh, c'est un métier comme un autre. Voilà. c'est hein, ce cas. que je dis un... en fait moi je suis... j'adhère à aucun parti je ne m'intéresse pas euh, à, tu vois, à la polémique politique droite, gauche, etc ça ne ça m'intéresse pas par contre ma façon à moi de faire de la politique c'est ça en ça, tout cas de façon noble euh, pour moi c'est de... de réhabiliter euh, la fonction de la prêtresse euh, euh, dans notre société occidentale moderne et de lui redonner euh, toute sa place, toutes ses lettres de noblesse. Donc, euh, non, on, tu vois, je ne suis pas habillée en blanc, euh, je je ne porte pas une grande robe je ne <rire> promène pas avec euh, des fleurs de l'enfant toute la journée un <rire> <Non>, truc <rire> <Non, rire> la tête voilà. là, te... ouais. alors ça peut m'arriver hein, parce que j'aime oui. bien des fois me faire oui, des petits
0: délires des beaux costumes oui oui tout à fait
1: mais je vais faire mes courses euh, comme tout bon, le monde ouais. je paye mes impôts euh, je, je voilà je, 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 je côtoie les, les gens de la vie normale je monte dans le bus euh, tout ça je, je fais pipi euh, <rire> tout ça <rire> 14, 14, voilà. Tout, tout, non, tout tout voilà,
0: tout
1: va bien euh, et ça c'est génial contre, euh, voilà c'est ramener, si tu veux, le sacré euh, dans la matière voilà, c'est la fonction pour moi du prêtre et de la prêtresse, c'est à la fois d'être capable de sacraliser la matière mmh. euh, et de de, 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 de de spiritualiser la matière et de matérialiser l'esprit, donc mmh. c'est un peu le les vases communicants, faire le lien, le pont entre le ciel et la terre. Ça. On n'est plus aujourd'hui au stade où le prêtre et la prêtresse va servir d'intermédiaire entre la, la plèbe, la masse ah, euh, et la divinité, parce que les autres, ils sont trop nuls, les trop cons, les trop bêtes, pour ah. va s'adresser directement à Dieu, tu vois. Euh, non, par contre, on va être là justement pour euh, ouvrir les portes à l'intérieur de chacun, pour que mmh. cette connexion avec le divin directe. Elle, direct, elle se rétablissent et elle se reconnecte. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc moi, je pense que, en tout cas, ma, ma façon d'envisager euh, mon job de prêtresse, euh, c'est c'est comme ça que je le que je le vois. Nickel. Ça, ça,
0: ça me ça me résonne sage femme en fait dans le sens. Accoucheuse. Oui.
1: C'est la papesse du tarot Tu vois. C'est la grande prêtresse. <rire> non, euh, qu on, qu on, que, ça s'appelle d'ailleurs la grande prêtresse dans le, dans le tarot euh, Rider Waite, dans le tarot anglo-saxon mais dans le, le tarot euh, de Marseille c'est euh, la papesse et, euh, et d'ailleurs pour moi la première véritable papesse euh, c'était Marie-Madeleine mmh. euh, elle a été euh, cette papesse, euh, c'est pour ça qu'elle est, elle est cachée, elle est, elle est mmh. voilée elle est codée dans le tarot mais c'est que on, on lui a on lui a entre guillemets ça euh, pas entre guillemets on lui a très clairement volé et euh, son son statut euh, le patriarcat la volonté politique de domination euh, de l'Église romaine à un moment donné c'est allié avec euh, on va dire la branche des disciples de Yeshua qui était euh, euh, la plus euh, politiquement euh, compatible avec euh, les, les, la volonté euh, de domination de l'époque et c'est ce qui a fait que ça a été ce christianisme-là euh, qui a dominé, qui a régné mais qui à mon sens n'est pas le christianisme originel et euh, ce christianisme originel, on, en tout cas moi je m'attache euh, à travers mon enseignement et, et mes recherches parce que je fais aussi beaucoup beaucoup de recherches Ouais. Euh, j'essaye de, de, de réhabiliter ça et de rediffuser ça c'est ce qu'ont ce qu voulu faire les cathares ils Je étaient aussi pas. porteurs de ça mais malheureusement ils se sont fait, euh, fait euh, génocider euh, voilà donc euh, aujourd'hui euh, c'est pour ça que j'ai appelé mon programme autour de Marie-Madeleine le temps revient c'est que euh, euh, ce que par exemple les cathares ont essayé de faire on a la possibilité aujourd'hui de le refaire parce que l'ère du verso parce que tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure mais avec euh, l'opportunité la, la, justement de, de passer euh, outre le, la chasse aux sorcières euh, la violence euh, euh, l'éradication euh, pure et simple de, des porteurs du message Mmh. Euh, voilà, c'est ce qui s'est passé aussi euh, d'une certaine manière en Atlantide. Et... Donc, en fait, on est dans des cycles. Hein. On rejoue ça. la même histoire, mmh. le scénario est le même, le décor change, mais euh, on, 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 on rejoue le même truc. Alors, est-ce qu'on va passer l'examen Qu'est-ce que tu en penses, en penses ben, oui. Moi, j'ai envie de croire que oui. Moi, je ouais. crois que c'est bien parti, mais, mais il va falloir s'accrocher et il va falloir euh, tenir le cap. Falloir... Est-ce qu'il faut qu'on soit nombreux, nombreux, nombreux tu vois que... bah, Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Tu sais, c'est le fameux centième singe. Hein, c'est que euh, va y avoir, un, à un moment donné, une bascule. C'est-à-dire que forcément, plus la conscience collective... Voilà, c'est la fameuse masse critique. Plus la conscience collective va se, euh, se, se, se saisir, en fait, de de cette de cette de ces idées là et, et plus elles se répandront et, et auront leur chance de, de faire leur leur petit bout de chemin petit bout de chemin
0: et peut-être d'ouvrir un chemin nouveau aussi parce que ouais on passer on pourrait passer cette fois je pense que c'est tellement différent enfin ça semble en fait mais bon à chaque fois ça a été dingue alors du coup Marie Madeleine quand tu dis euh, le temps est revenu ça c'est aussi une formation euh, comme l'union sacrée, c'est-à-dire sur laquelle euh, on peut oui. s'inscrire euh, comme ça sur un... Alors,
1: on ne peut pas s'inscrire n'importe quand à, cette, euh, à ce programme-là, tout simplement parce que, comme son nom l'indique, le temps revient, je, je m'inscris dans un temps particulier qui est celui de la roue de l'année. Okay. Euh, alors, dans ma conception du temps et dans la conception de celle des Égyptiens, euh, des, euh, des, des Druides, etc., le temps est cyclique et pas linéaire. Donc, euh, je, je fais démarrer ce programme au mois de janvier. Là, je l'ai fait démarrer au mois de janvier 2022. On est en train de terminer pour euh, le, la première session. Okay. Et je redémarre une roue de l'année début janvier 2023 euh, avec un nouveau groupe. Mm -hmm. euh, donc, les personnes qui seront intéressées pour passer un an avec Marie-Madeleine et avec cette roue de l'année alchimique wow. euh, de la voix euh, de la voix des Madeleines ben, seront les bienvenues. Donc, on explore en fait à la fois euh, euh, sur le plan euh, euh, du, du temps, euh, de l'alchimie, des archétypes liés à Marie-Madeleine, et, et, et on, on accompagne en fait euh, les grands moments de l'année, alors évidemment avec les, grands, euh, les grandes fêtes païennes, hein. là on a reproche de, sa, de Samhain par exemple, euh, tous les portails, les équinoxes, les solstices, etc., euh, mais aussi avec euh, l'astrologie euh, vénusienne parce que euh, moi ma voix c'est la voix de la rose et la voix de Marie-Madeleine donc la voix de toutes ces divinités euh, de, 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 de la rose, de la Sophia hein, euh, dont, dont je parlais euh, précédemment et euh, eh bien on, on va euh, euh, aussi se baser beaucoup sur les cycles et les rythmes de Vénus euh, Vénus qui est... Euh, la, la planète en fait l'étoile euh, qui comment dire qui régit en fait ces cycles euh, ces cycles cosmiques ah oui. euh, sur la voie de la rose et, euh, et qui est euh, le symbole du grand féminin ah, Vénus. Vénus Vénus ouais. Ouais. et qui Vénus d'ailleurs forme une géométrie sacrée euh, dans le ciel hein, tous les huit ans Ouais. Puisqu'elle fait une danse avec la Terre autour du Soleil et elle forme une rose à cinq pétales, un pentacle. C'est observable hein, euh, dans ouais. le ciel. Vous tapez euh, Rose de Vénus euh, sur Google, euh, vous allez voir des vidéos sur YouTube de, de la, la géométrie. Quand je vous dis que tout est géométrique et que le langage de la source est une géométrie, bah, mmh. les planètes forment euh, des, des géométries et Vénus forme cette rose. Euh, vénusienne euh, magnifique dans le ciel euh, tous les 8 ans donc on, on... suit les pétales
0: ouais. et,
1: euh, et on, voilà, on, on traverse en fait euh, l'année c'est quel...
0: euh... quelque chose en ligne
1: en... Sur ouais, ouais
0: c'est ouais.
1: Ouais, ouais, en ligne ce sont des masterclass mensuelles euh, c'est un abonnement euh, voilà, tous les mois euh, vous avez accès à un live que je fais euh, voilà, en début de mois et après au contenu très fourni <rire> j'ai pas ménagé ma peine mm -hmm. euh, en vidéo et en pdf de, euh, de toute l'exploration en fait euh, tous les mois je propose euh, la mm -hmm. traversée des archétypes euh, euh, les douze roses aussi de la madeleine euh, avec des audios, avec euh, voilà, des, mmh. tout un tas d'explorations, des huiles essentielles, des, des recherches aussi, parce que comme je te l'ai dit, je suis un peu rat de bibliothèque, donc je fais beaucoup de recherches aussi. Bref, c'est très dense, mais euh, bah, visiblement euh, appelé. Ouais, ça plaît. Ouais. <rire> Et ça, ça, ça active beaucoup, beaucoup de choses. En fait, c'est
0: euh... exactement là-dessus que j'allais te questionner, parce qu'en fait, c'est ça, moi, je, je découvre à peine, je redécouvre à peine. Hein. C'est ça qui est beau. Moi, je, je, je dis, c c le temps est venu, comme tu dis. Qu'en fait, de parler d'un archétype, l'active en nous. Exactement. Ça, c'est quand même un truc qu'il faudrait mmh. que tout le monde sache. Enfin, c'est quand même bon à savoir. Je trouve. <rire> tu sais, je... moi, quand je découvre des trucs comme ça, je me dis, mais mon Dieu, mais pourquoi on ne le sait pas, quoi Pourquoi on nous a pas appris ça à l'école C'est tellement fou. Tellement,
1: tellement. Ah, Lucie. Je suis tellement d'accord avec toi. Si on avait des, des, des cours d'archétype, ça serait quand même beaucoup plus intéressant que euh, des vous... fois euh, des trucs euh, qui nous bourrent le crâne et on sait très bien qu'on ne s'en servira jamais. Et que ça voilà, ça n'a ça, 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 ça pas d'utilité concrète pour, pour nos, nos évolutions. Oui. Et la force de l'archétype, c'est un truc moi, que j'ai découvert avec le tarot euh, parce que c'est une succession d'archétypes. Mais euh, effectivement, euh, les, les divinités sont aussi porteuses et porteurs d'archétypes. Donc forcément, quand on va se connecter à une carte de tarot euh, ou à une divinité, eh ben, euh, on va se connecter à un, plusieurs archétypes. Et ce qui est génial avec Marie-Madeleine, c'est qu'elle a une facette euh, elle a une richesse archétypale inouïe ah ouais. c est, c est pour moi c'est la, la femme euh, intégrale elle, euh, elle, euh, elle contient en elle-même euh, énormément de facettes archétypales ce qui fait que en fait pendant un an euh, on peut euh, explorer euh, énormément, énormément de, 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 de facettes de soi en tant que femme ou en tant qu'homme, d'ailleurs c'est un programme qui est ouvert aux hommes et aux femmes, moi j'ai euh, j'ai des hommes dans le, dans le programme et, euh, et qui, euh, qui cheminent euh, de la même manière que, que pour des femmes et qui se reconnaissent aussi et qui euh, s'ouvrent aussi justement à, à cette danse du masculin et du féminin à l'intérieur d'eux et, euh, et ça donne des choses assez euh, extraordinaires
0: en tout cas ça donne envie moi je ne sais pas mais je sens bien 2023 <rire> rentrer dans la danse <rire> écoute ça sera avec grand plaisir Lydie Génial. Alors, le qu'est-ce que nous sommes allés chercher à Glastonbury, donc successivement à 15 jours près, je crois que on y bah, je sais pas. <rire> <rire> ben, moi, je sais, mais toi, je oui. sais pas. Mais... <rire> ouais, non, non, En tout cas, une vibration. Euh, moi, j'ai découvert plein de. J'ai découvert en fait. Euh, j'ai vraiment l'impression d'avoir découvert vibratoirement le lieu. Tu vois, c'était. Euh, J'y suis déjà. j'ai déjà allé avec mes filles. Puisqu'on a des amis qui habitent pas loin, qui nous ont dit, on est à une demi-heure de classe de planerie, donc on y était déjà à l'aise il y a dix ans à peu près, un peu moins. Et là, cette fois-ci, j'étais avec une des deux filles, mais euh, on s'est séparés. Je suis seule montée sur le tor parce qu'elle a retrouvé des, des amis. Et en fait, c'était très bien. On est allés au Caliswell ensemble. Euh, je l'ai on s'est séparés dans le Caliswell on fait vivre, pour vivre notre truc toutes les deux, tu vois, euh, séparément. Je l'ai retrouvée, les pieds dans l'eau, dans la petite piscine... Euh, et ça m'a fait une ouverture du cœur on avait pris notre petite bouteille pour en ramener donc il y en a ici et mais ça a été pour moi ça a été un moment magique tu vois comme quand dans Mary Poppins tu sautes dans, dans le trottoir là avec le dessin le dessin là, je me... <rire> là dedans et il y avait vraiment un ouais le, le temps s'est suspendu comme tu disais ouais. en soignant de Glastonbury l'énergie moi, ça m'a rappelé, je suis allée une fois au Japon et j'avais ressenti la même chose énergétiquement. C'est très difficile pour moi de décrire une énergie bah, pour tout le monde. Hein. Un ressenti comme ça, là-bas, c'était cette paix-là. Et puis, tout d'un coup, euh, monter au tort. Et là, euh, ouais, non, là, euh, pareil, l'énergie, euh, la présence des gens là-haut. J'arrive bien sûr au moment du coucher du soleil, pas prévu, mais forcément, il s'engouffre dans, le, dans les deux portes. là. Enfin, vraiment... Non, j'ai trouvé une paix, il y a eu un avant et un après, incroyable, je me sens portée, alors est-ce que ça a été aussi connecté à cette union sacrée que j'ai entamée un petit peu avant, certainement, en tout cas, ben voilà, moi c'est un peu un alléluia, un merci, et j'avais envie d'en témoigner, et je suis contente de le faire avec toi, parce que ton expérience à toi est arrivée en résonance, et je te sais connaisseuse aussi, tu vois, parce que moi j'ai, Incroyable, j'envoie je, un SMS à ma fille, enfin par Messenger, et je tombe en fait. Je, je n'envoie pas à ma fille, j'envoie à un groupe de gens branchés euh, qui étaient, tu sais, les groupes se sont organisés en 2020 et tout, et je, dont je ne connais. Mais la plupart des gens qui sont dans ce groupe, je ne les connais pas, tu vois. Mais sauf qu'on est sur la même longueur d'onde. Et là, j'envoie un truc et je lui envoie une photo du tort, justement avec le soleil dedans. Et là, euh, bah, elle me répond tout de suite, mais c'est pas elle qui me répond, c'est quelqu'un qui dit, mais tu es où et là, Où je suis et quelqu'un, une femme, écrit Viking Place. Alors déjà, moi, je suis passionnée en ce moment, grâce à ma soeur, sur l'histoire des vikings, etc. Parce qu'il y a de gros liens aussi au niveau spiritualité, tu vois, avec ce que nous revivons là. Bon, donc déjà... Et puis, quelqu'un rajoute les, les prêtresses d'Avalon. Voilà. Et voilà. Et là, je me dis... Tiens, prêtresse, Hélène. <rire> enfin, tu vois, il y a eu un truc là, plein d'infos comme ça, alors que j'étais pas du tout. Je, je, je sais hein, que Avebury, Glastonbury, Stonehenge et tout ça, il y a une ligne comme ça qui va même jusqu'au Saint-Michael-Mount au niveau de, de la Cornouaille. Mais c'était comme si, voilà, mais c'est le voile qui se lève en fait. C'est le voile qui se lève. Et, euh, et ton voyage, ces îles sur lesquelles vous êtes allées en Écosse, pareil, je me dis, mais c'est comme si je percevais tout le sens, et pareil, je témoigne à, à nu parce que je sais que ça va parler à d'autres, tout le sens du voyage initiatique, de l'initiation dans notre vie, là, comme ça. Ce n'est pas un truc complètement euh, ouais. perfis, voilà. C'est là, non, ici, ça, le cadeau. Ça, ça,
1: ça peut être très, euh, très accessible, hein, en fait, hein, euh, voilà, mais... Euh... Oui, je pense que là, tu t'es fait en plus euh, bah, le fait d'enchaîner Caliswell et le Thor. En fait, c'est aussi euh, symbolique de cette réunion du masculin et du féminin puisque au Caliswell, on est vraiment connecté avec les énergies de la Mère Divine et avec cette douceur, cette paix, cette eau. Et le Thor qui, lui, est très euh, phallique, hein, très, euh, euh, oui. voilà, cette énergie beaucoup plus masculine pour le coup, où on vient unifier en fait. Euh, et, et ça, on le fait par le corps physique, simplement, en se rendant sur des lieux, en se laissant... Euh, sans chercher à mentaliser, là, il en train de passer quoi, et qu'est-ce qui oui. se que fait, Ça se fait, en fait, ça se fait tout seul. Je suis sur les lieux, je me laisse traverser par euh, la paix, le sentiment de, de, de reconnexion la douceur, etc. Je goûte à ce qui est là, j'observe la nature qui m'entoure, et, et ça se fait. Et ça se fait euh, tout seul. Voilà. La vie se fait.
0: C'est ça, mmh. la famille alchimie. Mmh. En fait, c'est ça, c'est exactement ça euh, qui m'est venu aussi donc, ces, derniers, ces derniers jours. C'est la, la puissance. Moi, pareil, le, le côté euh, universitaire, c'était de la psychologie que je suis allée explorer mmh. là-bas pour essayer de comprendre ce que je sentais comme ça en moi. Mais, euh, mais jamais, au grand jamais, on m'a parlé de ça. J'ai eu un cours d'ontologie. Je ne comprenais rien. On ne me parlait que de mythologie. Donc, je ne peux pas... Je ne peux pas totalement, tu vois, dénoncer qu'on n'était pas du tout là parce qu'on était un peu sur la piste. Moi, je, je, par contre, je n'avais pas été briefée à ça. Bon, peu importe. En tout cas, j'ai toujours cru qu'on apprenait par notre tête, qu'on comprenait par notre tête. Et cette expérience euh, vraiment, comme tu le dis, physique de se rendre dans un, dans un lieu, comme ça, j'ai vu le travail qui avait pu être fait en l'espace de voilà, quelques heures en plus dans la joie, parce que bah, c'est la balade, mère fille, c'est le côté, tu vois, beau, magnifique de l'Angleterre aussi. Oui. J'aime je, je, tellement aussi. Enfin, voilà, il y, y a cette agréabilité du, du moment, plus en fait, la puissance de, de énergétique. Voilà. Les pieds qui chauffent un peu. Bon, tu te dis, ouais, il doit se passer des trucs quand même. Voilà. Ah, Donc, oui, est... carrément, oui. Ouais. <rire> Et c'est cette simplification, en fait. que Donc, en fait, voilà, il y a aussi, donc dans ton process, toi, en tant que prêtresse enseignante euh, à ce groupe, euh, et puis aussi en tant qu'élève de, de, de ces femmes qui t'emmènent dans ce processus initiatique, les voyages font partie oui. du, ouais. des cours, en fait, quelque part. C'est aussi du, du taf, quoi. C'est aussi du boulot.
1: Ouais, pour l'instant, euh, moi, je n'organise pas, euh, à titre personnel, des voyages initiatiques. Euh, je pense que ça se mettra en place euh, surtout euh, au sein des cursus de, du cursus de prêtrise parce que euh, voilà, ça me paraît être euh, pour l'instant le plus adapté pour moi. Euh, mais euh, moi, pour l'instant, en tout cas, les, les voyages initiatiques oui font partie de mon propre euh, chemin d'évolution et je sais que je suis euh, aussi une, une pèlerine et que je suis amenée à, à, à voyager, à me rendre sur des lieux, à Génial. voilà euh, à reconnecter avec euh, avec des, des parts de moi aussi c'est un puzzle hein, personnel qu'on reconstitue aussi à chaque fois donc euh, donc voilà c'est pas forcément le chemin de tout le monde d'ailleurs mais euh, enfin en tout cas moi je sais que les voyages euh, ne sont pas qu'intérieurs et, euh, et ils sont importants aussi dans le dans la matière on revient pas pareil tu le sens ah non mais ben ça c'est clair tu ah. télécharges, c'est un accélérateur comme je disais, de, de, de particules Donc ah. là tu, tu te prends une rafale ah, il oui. <rire> faut, faut pas se prévoir euh, tu vois, des trucs trop trop mobilisants derrière, c'est-à-dire quand ah, tu oui. rentres tu te prends bien 10-15 jours de, de redescente oui. tranquille parce qu'il oui. faut oui. que tes corps euh, se redensifient, que tes cellules elles intègrent euh, aussi tout ce qu'elles ont reçu et que ça remonte un peu à à la... au cerveau on <rire>
0: t'adaptes ouais. un petit peu à la vie de tous les jours <rire> c'est ça,
1: non. exactement
0: Waouh, ouais. Ouais. Wow. bah écoute merci, hein. c'est vraiment euh, un super moment très... avec plaisir, avec plaisir. Ah, vraiment c'était très agréable, non seulement agréable et en plus très formateur très, euh... parce que voilà, la, la conscience humaine elle a besoin de nourriture aussi euh, mm. dans le bon sens et ça, euh, bah, voilà, on va on va, on va... Enfin, moi, c'est vraiment le job que j'ai eu envie de, de m'inventer, c'est-à-dire diffuser toutes ces informations-là de manière euh, élégante, joyeuse et tout. Et avec des femmes comme toi, comme Lulu. D'ailleurs, tu sais que le jour où je suis allée à la Glastonbury, j'avais 2% sur mon téléphone, mais j'ai réussi à envoyer une petite photo sur ma story Instagram. Et Lulu m'a envoyé un message en me demandant où j'étais parce que c'était un endroit qu'elle voyait sans arrêt partout, tu vois il va
1: falloir qu'elle y
0: aille, Lulu. Alors, ah oui, après, elle est à mon avis.
1: <rire> est
0: ouais, ouais. Hélène, merci beaucoup, vraiment. Avec que euh, grand plaisir,
1: plaisir Lydie. Ouais, ah, moi merci. je me
0: suis régalée. Ouais. Moi aussi, vraiment. C'était génial. On se retrouve euh, sans doute en 2023 sur le chemin de Marie Madeleine. Moi, je, avec voilà. joie. Je t'attends avec je sens, plaisir. Je le sens carrément. Je t'embrasse et, euh, et merci pour tout. À très vite. Et puis, ben, bonne continuation. Plein de bonnes choses pour toi, pour tout ce qui merci. se met en place. Alors, à bientôt. À... <rire> Je suis en train de regarder. Voilà.